0: Ist finanzieller Reichtum schlecht, schrägstrich böse? Äh, diese Frage stellen wir uns heute in unserem Podcast Auflösung. Hallo Marc, Prost.
1: Hallo Lissy, Prost, trinken wir? Mhm. Ja. <lacht> Was hast du denn da?
0: Wasser. Kaffee, äh,
1: Wasser. Ja. <lacht> ich habe mir schon Bier aufgemacht, es ist Sonntag, Sonntagnachmittag, aber es äh, ist schon nach vier, also ist es kein Alkoholismus? Das
0: ist ja auch total in Ordnung. Außerdem ich dachte mir, wenn man über Fragen von, von, von Gut und Böse diskutiert, dann braucht man auf jeden ja. Fall was zum Anstoßen.
1: Aber das wäre geil, wenn das die offizielle medizinische Definition von Alkoholismus wäre. Wer, wer ein Problem hat, ist wer fort vier trinkt. Und wer nach vier trinkt, ist okay.
0: Hey, in Bayern ist es die aktuelle. Äh, in Bayern ist es die medizinische. Ja. Definition.
1: Aber das wäre auch eine Frage für, für noch eine Folge, äh, ob man Bier auch vor vier trinken sollte oder nicht.
0: Die, die bayerische Frühschoppenkultur würde entsetzt aufschreien, wenn du da zu einem gegenteiligen Ergebnis kommen würdest.
1: Aber auch ja, ja, das ich, würde ich äh, auch nicht.
0: Ja eben. Auch das können wir ja mal diskutieren. Wo diskutieren wir das denn alles? Fragt sich jetzt der geneigte Zuhörer äh, in diesem Podcast, den wir hier machen. Da diskutieren wir nämlich jedes Mal äh, eine Frage, mehr oder weniger wichtig, manchmal von so existenzieller Wichtigkeit, wie ob man vor 4 Uhr auch Bier trinken kann, manchmal auch ein bisschen weniger wichtig, so wie heute. Und das machen wir so lange, bis wir uns jetzt auf eine Antwort einigen. Ähm, genau. Genau, und solche Fragen kann man uns auch einschicken, so ist es auch heute mit dieser Frage geschehen, unter der E-Mail-Adresse auflösungpod.gmail.com. Ähm, ich finde, damit man das diskutieren kann, äh, widersprich mir, wenn du es anders siehst, finde ich, müssten wir erstmal festlegen, was ist denn was heißt denn reich sein oder ab wann ist man denn reich? Was würdest du denn sagen?
1: Äh, reich ist man dann, wenn man äh, viele Freunde und eine Familie hat, die äh, glücklich mit einem zusammenleben. es geht um
0: finanziellen Reichtum.
1: <lacht> Ach so! Oh Gott, jetzt habe ich mich hier in eine ganz falsche Richtung äh, vorher. Äh, ja, sorry. Nee, ähm, Reichtum, was ist Reichtum? Äh, boah, gute Frage. Habe ich mir, um ehrlich zu sein, gar keine Gedanken zugemacht.
0: gemacht. Echt? Jetzt das ist doch. Also, das ist das ist, das steht im also. Kern dieser Frage, finde ich.
1: Ich würde sagen, Reichtum äh, ist, wenn man mehr Besitz anhäuft, als man äh, mittel bis langfristig zum Überleben braucht.
0: Okay, äh, ich würde sagen, das ist schon relativ streng gefasst. Äh, möchtest du, möchtest du gerne wissen, es gibt eine offizielle Definition, auf jeden Fall für Deutschland, mhm. wie die so aussieht. Ähm, und zwar, ja, das
1: möchte ich sehr gerne wissen. Ja, In Du Fall wirst auch, mich du wirst auch nicht Infos. drum
0: rumkommen. Äh, ich werde dir das sowieso aufs Auge drücken. Aber ich finde es schon ganz interessant. Ähm, und zwar gibt es da eine ganz, ganz eindeutige, eindeutige Grenze zum Stand quasi jetzt hier 2020 ab, wenn du ab, oder wenn du mehr als 3.892 Euro pro Monat netto verdienst, bist du mhm. reich. Und es ist ungefähr das Doppelte des aktuellen so medianen Einkommens.
1: Mhm. Okay. Dann bin ich schon mal leider nicht reich, fällt mir gerade auf. Tja, ich auch nicht.
0: Es sind das auch Scheiße. nur äh, quasi 10% der deutschen Bevölkerung kommen da drauf, was aber schon erstaunlich viel ist, finde ich.
1: Ja, ja okay. Und da das heißt, die Frage ist jetzt, ob das Schlecht ist, wenn es Leute gibt, die mehr als 2800 Euro im Monat verdienen.
0: Netto, ja. Netto, ja. Ja.
1: Okay. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, ich, 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 ich kann das gerade schlecht mit dem Connecten, was ich mir dazu... Äh angeschaut habe, weil ich glaube mich, ich habe mich sehr stark mit dem Thema befasst, ob A Besitz per se überhaupt oder Eigentum per se überhaupt äh, unmoralisch ist. Also ich war schon so auf Karl Marx, okay. karl Marx spuren Okay, geil. Und dann, dann ähm. ist, hatte ich eher so, dass das Reichtum ist ja noch so die Pervertierung von Eigentum, würde ich sagen.
0: Okay, du kannst uns gerne mal, kannst gerne mal einen kurzen Monolog äh, ins, mhm. ins, ins Kapital irgendwie halten, äh, bevor wir vielleicht ja. wieder zu den pragmatischen realitätsnahen kommt, ja. Argumenten zurückkehren.
1: Kommt der Linksextremist jetzt hier in mehr ja, ja. ja, Vorsicht. Ja. Können wir ein Zuschauertreffen beim nächsten G20-Gipfel machen. So. <lacht> Mit Steinen und sowas. Ähm, ja nee ich weiß nicht also das ist, ist also ich, ich, wir machen das doch meistens immer so dass wir geschichtlich anfangen oder ja so also weil ich meine so in sagen wir mal, in der Steinzeit, äh, wir, vor zwei Millionen Jahren in der Steinzeit. Ja. Okay. Also, aber also vor, vor 200.000 Jahren zum Beispiel, als Menschen in Höhlen gewohnt haben, da gab
0: es. So ja, halt, Fun Fact am Rande: so fangen halt immer unsere geschichtlichen Einordnungen an mit, hö, hö, vor zwei Millionen Jahren, nee, Spaß, vor 200.000 Jahren, ja. go on.
1: Ja, da, da gab es ja keinen Reichtum in dem Sinne, oder? Also da hatten die Menschen verhältnismäßig, waren die relativ gleich, hatten die relativ gleich viel. Meinst so, du?
0: Echt? Das finde ich jetzt also zu weit Leute, aus dem also vor,
1: vor der Neolithischen äh, Revolution, vor der Sesshaftwerdung der Menschen, <lacht> gab es ja in dem Sinne keinen kein, also ich meine, da gab es sowas wie, okay, dieses Jagdgebiet gehört uns und man verteidigt das gegenüber irgendwie irgendwelchen anderen Stämmen oder so. Und man hat mal einen Mammut <lacht> gefangen und den schleppt man jetzt in seine Höhle und dann hat man mal für die nächsten zehn Tage oder so Essen oder die Inuit haben mal einen Wal gefangen und haben gesagt, geil, jetzt, jetzt haben wir es hier, haben wir richtig Jackpot. Aber das ist ja in dem Sinne kein Reichtum. Also du hast ja nie was gehabt, was über, ich sag mal, die nächsten zwei Wochen dich ernährt, weil alles auch verderblich ist. Nee, jetzt Moment
0: mal, du gehst ja aber jetzt von Essen aus, reden wir bei Reichtum, also finanziellem Reichtum, gehen wir doch von irgend, in irgendeiner Form materiellen Ressourcen aus. Und ja, finanziellen
1: Reichtum gab es mit Sicherheit schon mal gar nicht in der Steinzeit.
0: Deshalb sage ich doch als Äquivalent zu finanziellem Reichtum, äh. äh. Ja, was
1: meinst du dann, wenn die so Glasperlen oder sowas hatten? Oder wie? Hey, ich nee, bin doch noch gar nicht fertig, halt doch, mal,
0: halt doch mal deinen ja, ich höre, ja. Deine Goschen ohne Schmarrn. Ähm, das könnte ja auch, das könnte Werkzeug sein, das könnte irgendwie hier die bessere Höhle sein, um bei deinem Kindergartenvergleich hier zu bleiben. Das, das bessere Gebiet, die besseren materiellen Ressourcen, die dir dann wieder dann bei der Jagd helfen oder Sachen ähm, länger haltbar zu machen oder auch dann in Form von, da wird es da wird's dann schon ein bisschen schwammig, aber quasi in Form von Wissen, das irgendwie weitergegeben wird, mhm. ähm, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass es damals da noch keine, ähm, noch keine Ungleichheiten oder kein Ungleichgewicht in, in, bei Ressourcen gegeben haben könnte.
1: Äh, das schon, aber das bewegt sich ja in einem sehr viel engeren Rahmen, als das heutzutage der Fall ist, was die Ressourcen angeht, oder?
0: Das mag sein, aber also das ist ja egal. Du musst es ja dann nur in dem in dem Kontext quasi in dieser Relation betrachten.
1: Vor allem dient das ja aber auch alles wirklich auch dem direkten Überleben. Also wenn ich jetzt irgendwie einen, äh, einen Speer entwickle, der geiler ist als der von äh, der Nachbarhöhle und deshalb mehr Mammuts äh, an Start bringe, dann ist es ja nicht so, dass ich dann mehr jagen würde, als ich brauche und den Rest einfach verschimmeln lasse, sondern dann sichert ja nur meine. Nahrung nachhaltig so.
0: Ja, aber dann, ähm, dann fange ich vielleicht an, dann, dann muss ich nur noch sieben Jäger auf die Jagd schicken, statt zehn Jäger, so wie die Nachbarhöhle und die anderen drei Jäger oder was auch immer Dudes können stattdessen hier geile Kunst schaffen und so, so Wandgemälde und Ding. irgendwelche äh, Ikonen und sowas.
1: Und das hat was mit Reichtum zu tun. Also, ja,
0: das hat dann das hat was mit äh,
1: kultureller Reichtum man so. ja
0: und ähm, mit damit damit demonstriere ich quasi dass ich mir das dass ich mir das erlauben kann äh, nicht alle meine Ressourcen direkt fürs äh, fürs Überleben aufzuwenden
1: ja ich weiß nicht ich würde aber trotzdem den Punkt machen sagen wir mal so ähm, unabhängig davon ob jetzt es auch reiche äh, Höhlenbewohner Höhlen <lacht> <lacht> unabhängig davon ob es jetzt auch reiche Höhlenbewohner <lacht> Vielleicht hätte ich doch äh, kein Bier trinken sollen hier. Ja, das ist noch, klar. Unabhängig davon, ob es auch reiche Höhlenbewohner gab, äh, können wir, würde ich den Punkt machen, dass das Konzept von Eigentum und Reichtum sich durch die äh, Sesshaftwerbung, die, die Revolution quasi, dass Menschen Landwirtschaft betrieben haben, anstatt Jäger und Sammler zu sein, ähm, doch grundlegend verändert hat. Weil es ab da erst auch möglich war, ähm, A, Land zu besitzen, was ja ein ganz großer mhm. Teil von Besitz und auch von Reichtum ist und auch ein, durch die ganze Menschheitsgeschichte ähm, ein wichtiger Punkt war. Also jeder Krieg geht ja im Prinzip um Land. So. Ähm, und weil es halt auch ab da tatsächlich irgendwie möglich war, Dinge über die eigene Lebenszeit hinaus zum Beispiel zu ähm, zu beanspruchen, äh, ob es jetzt irgendwelche Saaten sind oder tatsächlich auch das Land oder auch Vorräte sich zu schaffen, die irgendwie haltbarer sind als die nächsten zwei, drei Wochen halt so. Ne? Also ähm, das heißt, das, das ist ja der Startpunkt der, der Möglichkeit, überhaupt unverhältnismäßig reich zu sein.
0: Ich, ich warte jetzt noch auf die Probleme.
1: Das ist kein Problem an der Stelle, sondern eigentlich fand ich fast schon äh, ein Vorteil, weil ähm, ja, also oder diese, diese, diese ganze Idee von Tauschhandel und so weiter, die ist ja mit Besitz ähm, verbunden, dass man sagt, okay, du baust Äpfel an, ich baue Nüsse mhm. an und dann tauschen wir einfach am Ende und dann kann sich jeder auch das irgendwie ähm, spezialisieren, was mhm. er anbaut und dafür muss, also das Prinzip funktioniert ja nur an der Stelle, wenn man dann wirklich auch sagt, okay, die Äpfel gehören mir und die äh, Nüsse gehören dir mhm. und die tauschen wir jetzt.
0: Du ich meinst, statt, statt äh, alle, bauen, alle bauen verschiedene Sachen an und danach schmeißen wir alles auf einen Haufen und jeder isst, so viel er Hunger hat.
1: Ja, oder, also ich meine, wahrscheinlich war es ja vorher eher so, dass Leute halt einfach irgendwie so das angebaut haben, was gerade ging und dann. Mhm. Ja, ja, oder, also oder gar
0: nichts angebaut haben, sondern halt gesammelt.
1: Ja, oder genau. Also einfach man das genommen hat, was gerade da war, halt so, ne, irgendwie. Ja. Also eigentlich ist so Eigentum ja eine sehr wichtige Triebfeder der, der menschlichen Entwicklung, so mhm. halt. Also sehr wichtige sogar. Und der zweite Punkt, der irgendwie reinspielt, wenn es um Reichtum geht, ist natürlich die Erfindung von Geld. Ja. Geld ist, irgendwie, ist ja ein abstraktes Mittel, mhm. also ein Papierschein ist ja per se erstmal vom Material her nichts wert, sondern das ist ja eine, eine Metapher, könnte ja. man sagen, für den Wert, den meistens ein Nationalstaat ähm, dem Papier zu ordnet und quasi mit seiner Gewalt dafür einsteht, dass du diesen Wert auch durchsetzen kannst halt. Also du hast ja in Deutschland zum Beispiel ein Anrecht darauf, dass 100 Euro 100 Euro sind und das wird ja im Notfall auch mit Gewalt durchgesetzt, dass 100 Euro 100 Euro sind. Also Gewalt im Sinne von, dass du ins Gefängnis musst, nicht im Sinne von, dass hier jemand das einprügelt. halt.
0: Ja. Also du meinst jetzt im Sinne auf, äh, in Bezug auf Geldfälscherei so?
1: Nee, ich meine in dem Sinne, dass wenn jetzt irgendwo was 100 Euro kostet und ich dann das kaufen will, ähm, dass ich das dann für 100 Euro kaufen kann halt. Und wenn der Verkäufer sagt, nein, deine 100 Euro reichen nicht, um das Produkt für 100 Euro zu kaufen, dann kann ich ja im Prinzip die Polizei rufen und sagen, Moment, äh, hier, das ist aber Gesetz. Ah. Also, das ist jetzt so nett, war das dümmste Beispiel.
0: Ja, ich ja, dachte mir ganz okay, So habe ich noch nie betrachtet, aber okay, ja. ja
1: ja oder keine ahnung also ich meine aber der staat der staat äh, kümmert sich ja darum oder ist ja unter anderem dafür verantwortlich das geld äh, seinen also den wert von geld durchzusetzen halt also der hat ja außerhalb von ähm davon keine Relevanz halt. so Also das ist ja eine gesetzliche Festlegung, eine willkürliche Festlegung und die ja auch die allen Leuten scheißegal wäre, wenn es halt kein Gesetz gäbe, was der Staat im Zweifelsfall mit Gewalt durchsetzen könnte.
0: Habe ich auch noch nie so betrachtet, aber ja, stimmt, das macht Sinn.
1: <lacht> also ich meine, Eigentum ist ja eigentlich der, der, zentrale, der zentrale Bestandteil vom Staat. Also was, was mhm. ein Nationalstaat ich weiß gar nicht, wer hat denn das gesagt, hat das Hobbs gesagt. Also, ich be befinden uns im Bereich von gefährlichem Halbwissen, mhm. was ich und ich vereinfache ich vereinfache sehr stark. Aber äh, im Prinzip sagt er sozusagen, der, also der, die Idee ist, der Staat geht ja mit seinen Bürgern einen Vertrag ein, wo der Bürger sozusagen seine Freiheit, einfach das zu tun, was er will, abgibt. Mhm. In dem Sinne, dass ich jetzt sage: Okay, ich darf jetzt, also ich muss mich jetzt an deine Gesetze halten. Dafür sichert der Staat quasi dein Eigentum ab und deine, also Eigentum im weitesten Sinne, also deine körperliche Unversehrtheit und so weiter. Ja. Also alles, der Staat stellt quasi eine engere, engere Regeln auf dafür, was okay ist und was nicht okay ist. Und du sagst dann, okay, ich willige mit ein in diesen Vertrag und gebe dafür alles andere außerhalb von dem, was in den Gesetzen quasi ist, gebe ich auf und verspreche, dass ich mich daran halte. Aber dafür habe ich dann auch die also das, was du dafür kriegst, ist, dass der Staat sich darum kümmert, dass diese Sachen eingehalten werden. Mhm. Und Einer der zentralen Punkte da ist ja Eigentum halt. Also das heißt, dass dein Eigentum abgesichert ist gegen, ähm, ja, also wenn du überfallen wirst, so dann kannst du halt zum Staat gehen und sagen, ey, ich bin überfallen worden, Holt mir das mal wieder. Und dann sagen die, ja, sorry, wir haben nicht genug Leute, um das zu machen.
0: Ja, äh, Anzeigen ja, gegen Unbekannt, das bleibt ja. meistens folgenlos. Genau,
1: tut mir leid. Also das müsstest du sagen, eigentlich, jetzt könntest du dann demonstrieren gehen und sagen, ja, okay, hier der Staat hat die, mein fundamentales Recht auf äh, Eigentum, auf Eigentum verletzt, äh, verletzt. Als mein
0: Fahrrad ja. gestohlen wurde.
1: Ja, aber also, das ist, ist ja schon ein zentraler Bestandteil der modernen Weltordnung, äh, dass man halt Eigentum haben darf. So. Und mhm. ähm, wenn nicht sogar der Zentrale. So.
0: so, wenn du jetzt, wenn du jetzt von deiner Definition, also wenn du jetzt sagst, okay, äh, Eigentum äh, als, als zentraler Punkt der, der modernen Weltordnung, wenn ich es nochmal so zusammenfasse, und Reichtum ist einfach nur ein gesteigerter Zustand dieses Eigentums. Wenn du jetzt, wenn du jetzt die, die Warte vertreten würdest, dass äh, finanzieller Reichtum schlecht ist, würdest du damit ja quasi die ganze aktuelle Weltordnung infrage stellen?
1: Das tue ich, ja.
0: Aha. Aber ich
1: habe ja auch, wo habe ich denn gesagt, dass Reichtum äh, schlecht ist? Das habe ich noch gar nicht gesagt, oder? Ich habe
0: ich hab ja gesagt, wenn du diese Warte vertreten würdest.
1: Ach so, okay. In ja. Konjunktiv äh, hast du dich direkt ja. äh, in die Falle <lacht> begeben. Aha. Was? Ja. <lacht> Ja, nee, das Zweifel, also findest du, dass die derzeitige Weltordnung gut funktioniert, was so Besitzverteilung angeht? <lacht> das ist so eine Fangfrage. Findest du Besitz ist gerade gut verteilt? Also ist Reichtum, ist das, das ist da, wo es ist, ist es gut und dass es auch so ist, dass es Reichtum gibt, ist auch gut.
0: Es ist ja viel zu grobknochig eingeteilt, da kann man auch ja. keine anständige Antwort drauf geben.
1: Kann man schon, wenn man die auch grob <lacht> gibt. <lacht>
0: Ich, äh, ich höre raus, dass äh, dass du das quasi gar nicht so siehst. Komm, lass mal, lass mal allen linksextremen Hass äh, raus. Das wollen die Leute hören. Nee.
1: Das, hat, das hat ja mit Linksextremismus nicht so viel zu tun unbedingt. Also ja, wahrscheinlich schon. Das wird hm. wird's so. Wird's so sein. Aber also ich meine, grundsätzlich befinden wir uns ja beim Thema, also schon beim Thema Eigentum befinden wir uns ja wieder auf der Basis davon, dass es halt so eine willkürliche, menschliche Festlegung, dass man sagt, okay, das gehört mir, das gehört dir, so, mhm. das Stück Land gehört mir. Es steht ja nirgendwo auf dem Stück Land, was ich nicht besitze in dem Fall, aber keine Ahnung, nehmen wir mal ein Beispiel. Herbert Müller besitzt ein Stück Land in, äh, in Rosenheim, wo er äh, Kartoffeln drauf anbaut. So, Dann steht ja auf dem Land, stand ja nicht Herbert Müller drauf, irgendwie so. Das mhm. ist ja kein Naturgesetz, sondern das ist ja ein, ein von Menschen gemachtes Gesetz. Genau wie wir es mal in unserem Podcast über irgendwas mit Moral war das, keine Ahnung. Besprochen mhm. haben, ist ja Moral auch eine vollkommen willkürliche Festlegung. Dass, ja. ich, dass ich keine Leute umbringen darf, ist ja kein Gesetz in dem Sinne von der Natur, sondern es ist halt ein Gesetz, was der Mensch gemacht hat. Genauso mhm. ist Besitz ja dasselbe. So, Es gibt ja keinen Grund, warum irgendjemand irgendwas besitzen sollte, außer, dass es organisatorisch für den Menschen einfacher ist. Bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und da ist halt die Frage, ob man diesen Punkt nicht in sehr vielen Bereichen schon ganz massiv überschritten hat. Äh, oder auch schon immer, seitdem es Besitz gibt, eigentlich ähm, hatte. Ich habe ein Zitat ähm hier rausgesucht, mhm. von Rousseau, okay. äh, aus dem Diskurs über die Ungleichheit von 1755. Das äh, fasst das ganz gut zusammen, ähm, was, was man grundsätzlich für Probleme mit Eigentum haben kann. Und zwar okay. sagte er, der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hätte und dreist sagte, das ist mein und so einfältige Leute fand, die das glaubten, wurden zum wahren Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, Leiden und Schrecken würde einer dem Menschengeschlecht erspart haben, hätte er die Pläne herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und seinesgleichen zugerufen. Hört ja nicht auf diesen Betrüger. Ihr seid alle verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und die Erde keinem.
0: Wow, ja. krass, krass biblisch.
1: Ist jetzt nicht eins zu eins meine Meinung, finde ich, aber natürlich, es macht den Punkt ganz gut klar, finde ich, dass, also im Endeffekt, es, es war sogar wohl in, in römischer Rechtsauslegung so, dass dieser Paragraph zur, ähm, wer, wer, besitzt was, äh, so immer angefangen hat, ich, ich, äh, ich, sage, dass ich das besetz, besitze, so, also diese, also, das ist ja einfach, jemand behauptet, ja, das ist meins, ja, so.
0: Du meinst, so wie, das ist wenn mein jemand Land. sagt, das ist Kunst.
1: Genau, ja. Ja, nee, aber es ist, es ist ja erstmal so ein, so ein Claim, den man macht. Und dann, äh, also ich ist ja auch die Frage, wer, wer ursprünglich mal das Land, auf dem wir jetzt leben, zum Beispiel, ne? Von wem, also das hat ja mal irgendwann niemandem gehört. Das heißt, an irgendeiner Stelle ja. muss ja irgendjemand mal gesagt haben, okay, das gehört jetzt mir. Ganz so. ja, schön smart. Ja. ja, voll. So. Und das ist ja tatsächlich zieht sich ja das durch als Triebfeder durch die gesamte Geschichte der Menschheit, dass das, wie Rousseau hier auch behauptet, äh, immer äh, ein ein Grund dafür war für kriegerische Auseinandersetzungen, weil ich meine ohne Besitz in dem Sinne, ich meine, also ich klinge jetzt hier gerade super sozialistisch, ich, wir reden jetzt mal nur so darüber, Ach ich meine, so. mein Punkt ist nicht, dass man Eigentum per se abschaffen sollte, aber ähm, die Anhäufung von, also es hat ja niemand was zum Beispiel davon, wenn er sagt, ja Deutschland, das reicht mir nicht als Land, ich will Frankreich auch noch haben, deshalb überfallen wir das jetzt. Hat da niemand neben, was neben davon,
0: wage ich zu zweifeln.
1: Es hat jemand was davon, wenn er will und denkt, ja geil, ich will, will auch, ähm, dass in Frankreich auch Deutsche leben halt. Aber also in Frankreich leben ja dann Franzosen so. und das ist ja auch okay. <lacht> die können da ja ruhig leben. Also sie machen ja auch nichts anderes, als die Deutschen dann da machen würden halt. Weißt du?
0: Das sind voll die guten humanistischen Ansichten, die du hier verbreitest. Das finde ich toll. Wir
1: trinken dann halt Rotwein anstatt Bier und so und das ist doch alles, ist doch okay. So.
0: Solltest du solltest vielleicht wirklich beim G20-Gipfel so, so eine Kundgebung organisieren. An ja. Ideen, die die, die die führenden politischen Köpfe dieser Welt dringend hören sollten.
1: Ja. Lass doch endlich mal Frankreich in Ruhe. Wir brauchen keinen neuen Krieg. Und dann alle so. Hey, das ist, niemand will das doch. Das ist doch, steht doch, die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich sind doch super. Ja. Wäre auf jeden Fall interessant. Lass mal da eine Partei gründen, die sich für eine äh, für neue diplomatische äh, Anstrengungen in der Krise zwischen Deutschland und Frankreich... Äh, irgendwie, ja. Egal. Ja, was sagst du dazu? Zu sehen, was Rousseau sagt.
0: Es ist sehr interessant, weil du hast es jetzt quasi extrem philosophisch auf einer Meta-Ebene äh, und historisch verhaftet betrachtet. Ich habe das äh, wahrscheinlich relativ engstirnig, pragmatisch und im Hier und Jetzt... Äh, beleuchtet, so in meinem Kopf dieses Problem. Also klar, da kann man kann man schlecht Argumente dagegen vorbringen, das stimmt schon. Ähm, materieller Besitz ist wahrscheinlich ja nicht die Grundlage jedes Krieges, aber ähm, auf jeden Fall in jeden Krieg vermutlich irgendwie involviert gewesen. Ich versuche gerade so ein bisschen zu rekapitulieren. Ähm, die eigentliche Frage ist, oder ich weiß nicht, ich frage mich bei sowas immer so, wie, wie hätte denn, wie hätte eine Weltordnung ausgesehen, die sowas tatsächlich komplett ausklammert? Ich kann es mir so schlecht vorstellen. Mhm.
1: Ich glaube, der Hintergrund der Sache ist ja natürlich, dass äh, der Mensch so einen eingebauten ähm Modus hat, wo er immer mehr irgendwie will, was natürlich ja. sinnvoll ist in einer Situation, wo du im Mangel lebst. Ne? So im, ja. zum Beispiel Mammut, Mammutsnacks irgendwie. Und ein Beispiel: Stellen wir mal vor, vor 200.000 ja. Jahren, als die Menschen in Höhlen gewohnt haben, da gab es ja von allem zu wenig eigentlich und da war es halt eher so ein Problem, dass man den Fuck. Wenn wir jetzt heute keinen Mammut äh, kriegen, dann ja. war es das, dann verhungert meine meine Kinder. Aus dem Sinn war es natürlich dann immer geil, waren, die, boah, geil, jetzt haben wir den Mammut, den behalten wir jetzt für uns, es geht ums Überleben. Ja? Und aus diesem aus diesem äh, Drang heraus, der besteht ja immer noch, obwohl es jetzt mittlerweile zumindest in Teilen der Welt alles im Überfluss äh, ja. gibt. Und man hat ja trotzdem noch diesen Drang irgendwie, dass man denkt, okay, mehr ist besser. Und tatsächlich ja auch mit demselben Hintergedanken, dass man denkt, okay, je mehr Geld ich habe, desto besser bin ich irgendwie abgesichert und desto weniger kann mir passieren halt so, weißt du? ja. Also das ist es ja tatsächlich der, der, glaube ich, der zugrunde liegende Motivation nach wie vor, dass man dann sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie 200 Milliarden Dollar auf der Bank habe, dann bin ich wahrscheinlich jetzt so relativ safe für den Rest meines Lebens, außer ich verkacks jetzt so mal komplett irgendwie geschäftlich halt.
0: Ich, also ich nehme an, du hast es halt jetzt irgendwie super willkürlich und ja absichtlich irgendwie überspitzt ausgedrückt. Ich finde schon, dass die, dass die Relationen, in denen man sich da bewegt extrem relevant sind, also sowohl für diese für diese Intention der Absicherung als auch die Antwort für die Frage. Ähm, weil also so grundsätzlich der Gedanke, ich möchte halt so viele haben, dass ich dass ich mir sicher bin, dass ich relativ safe bin, äh, mhm. finde ich, es ein relativ, es ist ein ziemlich natürliches und ja auch total verständliches Bestreben, ja. würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, das, was jetzt du da als, als, als quasi humoristische Beispielsumme so aufgerufen hast, ist ja so pervers. Äh, also, weißt du, das, das ist ja weit über dieses Ziel hinausgeschossen. Und ich glaube, dann bewegst du dich ja auch in Relationen, wo das auch gar nicht mehr stimmt. Dann bist du nämlich überhaupt nicht abgesichert, sondern bist du ja eher, äh, weiß ich nicht, irgendwie Ziel ganz neuer. Äh, Gefahren oder irgendwie sowas, die sich dann ergeben, oder halt, da ergeben sich ja neue Probleme, die du davor irgendwie gar nicht hattest. Du müsstest da so den Sweet Spot quasi treffen.
1: Mhm. Aber also was, was man also die Summe, die ich gerade nenne, ist doch aber das, was der derzeit reichste Mann der Welt auf dem Konto hat. Oder? Also das ist ja der, das Beispiel dafür. also das, das ja, ist, oder ja, Du meinst jetzt moderater Reichtum. Also du meinst irgendwie...
0: Also, also ich glaube ich glaub nicht... Also ich finde schon, dass, dass wir darüber diskutieren müssen. Wenn man sagt, ist finanzieller Reichtum schlecht oder böse, dann kannst du doch nicht hier über einen Kamm scheren, Moderator Oder quasi das, was ich dir vorher gesagt habe, also was irgendwie die Definition ist, einfach doppelt so viel, doppelt so viel wie der Durchschnittsallmann verdient und der reichste Mann der Welt, der halt so pervers reich ist, dass irgendwie alles zu Ende ist. Also ich habe da auch ich hab natürlich da auch ein bisschen was dazu recherchiert. Da müssen wir schon einen Unterschied machen. Ich, ich hoffe, da stimmst du mir zu.
1: Also das heißt, du willst sagen, man sollte nicht die Gruppe von Reichen äh, anhand von Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer, der 200 Milliarden Dollar reich ist, ja. äh, quasi an dem festmachen. Sondern der, also ich höre raus, dass du das nicht gut findest, dass der so viel Geld hat. Ja. Warum nicht?
0: Weil das einfach ein Maß überschreitet. Wenn du jetzt vorher gesagt hast, wenn, wenn man jetzt das ist natürlich nicht die allgemeingültige Definition, das ist auch nicht die Intention für alle Leute, aber gehen wir mal davon aus, so, ich möchte so reich sein, in Anführungszeichen, dass ich quasi safe bin, dass ich irgendwie abgesichert bin. Äh, dafür brauchst du ja nicht 200 Milliarden. Das ist ja so viel Geld, wie du in mehreren Lebenszeiten gar nicht ausgeben könntest. Ich habe hier irgendwo rausgesucht, ähm, wenn ich einen Dollar ausgebe, ist es so wie, wenn Jeff Bezos 88.000 Dollar ausgibt. In so einer Relation gehen wir zueinander.
1: Das ist viel. Ja. Also das heißt, er ist quasi 88.000 mal reicher als du.
0: Ja, also nee, 88.000 mal reicher als fast jeder. Irgendwie haben so, die haben da so einen Durchschnitt irgendwie ausgerechnet.
1: Mhm. Ja, ich finde es interessant, dass so Also der, ich habe ich habe mal geschaut, der Bundeshaushalt 2019 ja. liegt bei 360 Milliarden Dollar. Das heißt Jeff Bezos hat quasi so viel Geld, dass er damit in etwa halb so viel wie das Einzel eine der führenden Wirtschaftsnationen auf der Welt äh, im Jahr ausgibt für äh, ja, um das Land aufrechtzuerhalten, ein Land, in dem 80 Millionen Leute wohnen halt. Also das ja. ist schon, schon ähm, interessant, weil, also du siehst ja aber auch an dem Punkt, dass das diese können ja das Thema Superreiche kurz mal ab, die können wir kurz mhm. mal abwatschen, die, ja. ne, die Herren und Damen. Hauptsächlich aber leider Herren, mhm. haben dadurch natürlich irgendwie ein Gewicht in der Welt, was äh, total unverhältnismäßig ist, so, ne? Also, du hast auch, finde ich, so, ne, so ein Grundprinzip der Demokratie schon irgendwie total äh, widerspricht. Also, vor allem bei, bei Bill Gates, finde ich, sieht man das ganz gut. Ich meine, Jeff Bezos hat immerhin noch den Vorteil, dass er einfach nichts macht, so, und einfach sein ganzes Geld für sich behält, was jetzt auch nicht ganz stimmt, also, aber zumindest so prinzipiell ja schon. Ich meine, Bill Gates ist ja so, glaube ich, so ein gutes Beispiel für jemanden, der, gewisse Themen auf seine Agenda setzt und einfach quasi, weil er so, so viel Geld verfügt, einfach sagen kann, okay, ich mache jetzt, ich habe jetzt, also ich investiere zum Beispiel in, äh, keine Ahnung, äh, Entwicklungshilfe in Afrika, mhm. so viel Geld, dass es irgendwie viel mehr ist, als zum Beispiel die ganze Europäische Union da eigentlich aufbringen würde halt, also der mhm. hat ja tatsächlich irgendwie da viel, steckt da viel Kohle rein, auch ja in durchaus gute Sachen, mhm. so, aber die Frage ist, sollte das halt eine einzelne Person in einem nicht-demokratischen Prozess entscheiden, was da passiert. Ne? Also selbst bei jemand, der da grundsätzlich was Sinnvolles mit anfängt, fehlt ja immer noch so ein bisschen die, die demokratische Legitimation von solchen Investitionen halt.
0: Das bedeutet, also du fändest es quasi besser, wenn er... Wenn er sagen würde, irgendjemand, die, die die Weltregierung soll hier mal so eine Art demokratisches Konsil irgendwie gründen, den stelle ich so und so viel, so einen Anteil meines Vermögens zur Verfügung und die sollen dann in einem demokratischen Prozess äh, entscheiden, wie dieses Geld, äh, wo und wie das sinnvoll eingesetzt werden kann, dann fändest du es okay.
1: Nee, ich finde, der sollte so eine Facebook-Umfrage äh, machen, wofür das Geld eingegeben werden soll und dann äh, sollen die Leute das entscheiden. Hey, und
0: du meinst und dann und dann genießen wir, dann alle, da dann genießen wir alle die kostenlose Welpen-Reality-Show, die sich halt der, <lacht> die sich, die, die jeden Tag läuft und die sich der Großteil der Weltbevölkerung wünschen wird.
1: Zum Beispiel. Oder wahrscheinlich, wenn da eine Option ist, ja, jeder Welt, Mensch auf der Welt kriegt 20 Cent dann wäre das wahrscheinlich das, was die Leute wählen würden. Dann würde ich sagen, ja, was? Ich will nicht, dass Leute in Afrika äh, was zu essen haben äh, oder irgendwie schulen. Ich will, dass äh, dass ich 20 Cent kriege. Das würde wahrscheinlich bei einer Facebook-Umfrage rauskommen. Mhm. Äh, nee, ich, ich weiß nicht, was... was eine. Also ich, ich finde, ähm, es hätte gar nicht erst dazu kommen sollen, dass jemand so viele äh, finanzielle Mittel hätte. Mhm. Das ist eine geile, geile Antwort auf deine Frage. Ja. Was sollen wir denn jetzt in dieser Situation machen? Ja, also ich finde, es hätte gar nicht so weit kommen sollen.
0: Das sollte. ist auch, ja. Das ja. ist so eine, so, eine so eine typische Politikerantwort. Sowas mhm. so darf eigentlich gar nicht passieren. Das ist natürlich völlig inakzeptabel. Ja, cool. Es ist aber jetzt soweit und jetzt muss man sich irgendwie damit beschäftigen.
1: Ja, Enteignung.
0: Ganz schön dramatisch, ja, aber könnte man könnte man darüber diskutieren, dass man quasi, dass du so eine Grenze irgendwie festsetzt. Das ist natürlich ist auch leicht zu sagen, weil das betrifft mich nicht. Noch nicht. <lacht> ja, klar, arbeite dran. Jeff Bezos, äh, coming for you.
1: Ja, okay, also das heißt, wir können uns schon mal auf ein Zwischenziel einigen, dass wir sagen, so pervertierter, Reich, wo, wo, wo kann man da eine gute Grenze setzen, wenn man sagt, über 10 Milliarden <lacht> ist, ist nicht okay. Ist, das dient nicht der Gesellschaft.
0: Das, also sagen wir mal so, wir können uns darauf einigen, dass 10 Milliarden auf jeden Fall in dem Bereich liegen, der nicht okay ist. Wo ja. dieser Bereich anfängt, das ist vielleicht eine längere Diskussion.
1: Ich habe hab das jetzt absichtlich hoch äh, gewählt, um klarzumachen, wo der, wo der Punkt ist. Ja, ja. Und also
0: vielleicht kann man dazu nochmal, äh, vielleicht kann man das irgendwie so zusammenfassen, ich habe da ein ganz gutes Zitat gelesen von Joachim Gauck, der hat gesagt, oh wow. ähm, mh, ja, ich finde es nicht unmoralisch reich zu sein, ich finde es unmoralisch unmoralisch reich zu sein. Aha. ja. Aha.
1: Ich würde das Zitat von Joachim Gauck abwandeln. Ich finde es nicht unmoralisch <lacht> reich zu sein. Ich finde es unmoralisch reich zu sein, wenn andere Leute auf der Welt verhungern gerade.
0: Das ist aber, also ich, ich finde, das spielt da schon so ein bisschen mit rein. Also weil unmoralisch reich, also ich definiere das schon auch so, so pervers reich, dass sich halt so eine, so eine extreme Diskrepanz zwischen dir äh, und Leuten, die ja nicht mal, gar nichts haben halt irgendwie ergibt, sondern also du, du bewegst dich einfach irgendwann in einen Bereich, wo du auf jeden Fall eine gewisse soziale Verantwortung einfach hast, haben musst, haben solltest.
1: Ja, aber nee, eben nicht. Also das ist nämlich das Problem. Du solltest, also die Leute sollten ja selber gar nicht die Verantwortung haben, weil das halt zu viel Verantwortung ist. Die, ja. Also das also, sollte also, halt ein, ein Mensch, sollte so, ja. nie in der Position sein, über so eine große Menge. Äh, und also, also ich meine, selbst ein Politiker Beispielsweise ist ja, ähm, hat vielleicht im Zweifelsfall auch viel Macht. Also vor allem, wenn er nicht demokratisch äh, gewählt wurde. Aber ähm, in einem demokratischen System wärst du ja quasi daran gebunden, was die Wähler wollen. Wenn ich jetzt, wenn jetzt Angela Merkel sagt, so, jetzt werden die Steuern erhöht. Mhm. Und das Geld äh, kommt äh, in Tierschutzheime, damit wir diese Welpen-Reality-TV-Serie davon machen. Ja, okay, da würden wahrscheinlich alle sagen, ja, das ist, er, das ist sagen, ein ja,
0: Erfolgskonzept, nice. Mann.
1: Ja, ja, ja gut, das ist ein schlechtes Beispiel. Was, ein was würden die Leute hassen, wenn man, wenn man die Steuern erhöht, um da mit äh, 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 Aktionen Aktion gegen Rassismus, Bildung gegen Rassismus, würde man äh, oh, ja. machen äh, in Deutschland? Und dafür müssen die Steuern erhöht werden. Da würden alle sagen: So, nicht mit mir, das, das brauchen wir hier nicht in Deutschland. Und ähm, dann äh, würde Merkel abgewählt werden.
0: Und durch Jeff Bezos ersetzt.
1: Genau, ja. Nee, und dann, dann hast du ja sowas wie äh, Accountability, wie sagt man da auf Deutsch? Äh. Äh,
0: Verantwortung.
1: Nee, nicht so richtig. Es geht ja auch so darum, dass die die Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Yeah. Ja, ja. Aber zur Rechenschaft gezogen klingt so, als wenn man die Leute dann so verschleppt und erschießt irgendwie in so einem in, Verlies. In
0: deinem Kopf vielleicht.
1: <lacht> ja. Und das, das ist ja so ein Ding, das hat jetzt Jeff Bezos ja zum Beispiel nicht. Wenn der sich jetzt irgendwie ja. gegen Rassismus einsetzen würde, dann äh, könnte niemand was dagegen tun, weißt du? Also ja. Und... <lacht> Ja, gerade, das ist auch ein ja, schlechtes Beispiel.
0: Auch, du, meinst, weil er, du meinst im Sinne von, so, wenn der was Gutes oder wenn er was Schlechtes macht, so, der ist halt niemandem was schuldig quasi mit diesem Geld. Genau. So.
1: Na ja. so also, das ist, ist auch das Beispiel Bill Gates, ist auch immer so ein bisschen schwierig, weil er ja tatsächlich schon. Also, ich meine, es ist natürlich problematisch, also in vielen Ecken eine sehr problematische Figur. Mhm. Äh, auch, also vor allem auch, wenn man sieht, wo das Geld herkommt oder wo das Geld gerade ist. Ähm, also, für, oder sagen wir mal, die Verbindung von Pharmaindustrie zu. Zielen, die Bill Gates verfolgt, ist teilweise ein bisschen zum Beispiel was, was, was man kritisch äh, hinterfragen könnte. Aber per se ist der ja eigentlich jemand, der schon einigermaßen da was, was ganz okay Ziele mit verfolgt, sage ich mal. Aber wenn der jetzt halt keine okayen Ziele verfolgen würde, dann könnte halt auch niemand wirklich was dagegen machen. Du meinst,
0: man muss jetzt mal froh sein, dass, dass Jeff Bezos, also sagen wir mal so, ich habe natürlich keinen... Ich habe keinen so guten Überblick drüber, ähm, was man jetzt an der ähm, an den geschäftlichen Strategien oder an den Arbeitsbedingungen und so weiter von Leuten, die jetzt zum Beispiel für Microsoft arbeiten, was du da alles kritisieren könntest, gibt es bestimmt auch was. Aber ähm, an Geschäftsstrategien und Arbeitsbedingungen von Leuten, die bei Amazon arbeiten, da gibt es ja, äh, ja genug Berichte, also das mhm. äh, ist auch relativ unbestritten, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, du willst jetzt also sagen, wir müssen fast froh sein, dass Jeff Bezos nicht ein, nicht ein Engagement in irgendeine Richtung oder kein extremes Engagement in irgendeine Richtung zeigt, weil seine geschäftlichen Strategien darauf hindeuten würden, dass er quasi das Geld dann auch für was was eventuell nicht mhm. moralischen, konventionellischen entspricht, einsetzen würde. Ja. Hm.
1: Also nee, aber es könnte ja passieren, meine <lacht> ja. ich. Also ich meine, ich will, will damit jetzt nicht Jeff Bezos unterstellen, dass er ein, ein schlechter Mensch ist in Bezug auf Philanthropie äh, oder sonst was. Der spendet ja auch für scheiße Geld, äh, Keine Ahnung. Ja, aber auch, weil, auch also ich
0: habe so ein Interview gelesen, wo der meinte so, so ungefähr, es ist echt ein Problem, der weiß gar nicht mehr, wo der sein Geld hintun soll.
1: Ja, ja, ja. ich meine die Geschäftspraktiken von Amazon, ähm, das ist natürlich auch ein wichtiger weiterer Punkt. Ähm, also da, darauf können wir auch nochmal eingehen. Ähm, ja. Amazon, also Jeff Bezos ist ja auch nicht so reich, weil er besonders hart gearbeitet hat. Also vielleicht hat er das auch, das will ich gar nicht bezweifeln. Ähm, aber er ist ja hauptsächlich deshalb reich, weil er ähm, A, Leute ausbeutet, äh, ja. alles irgendwie ultra effizient so macht auf Kosten von Amazon. Ähm, Angestellten und natürlich auch auf Kosten von ähm, anderen Menschen, anderen Businesspartnern, ja. mit denen Amazon zusammenarbeitet, aufgrund äh, auf, auf Kosten von Konkurrenz und natürlich auch auf Kosten der Allgemeinheit, indem halt irgendwie massiv Steuern äh, quasi äh, vermieden werden und alles ja. genutzt wird. Das heißt, im Endeffekt ist es ja so, und das ist ja das Ding, du kannst ja so reich eigentlich nicht werden, ohne jemand anderem was wegzunehmen halt ja. so also, und das ist jetzt bei Amazon ist ja auch noch so oder dadurch dass sie Dinge verkaufen fällt es denen natürlich jetzt noch schwieriger ja. als in anderen Fällen Steuerhinterziehung äh ups, Entschuldigung Steuervermeidungsstrategien zu äh, umzusetzen. Aber ich meine, so Firmen wie ähm, Facebook, Google und so weiter, die sind ja auch so ziemlich so, ja, wir machen ja gar nichts. Also ist ja nur so eine Internetseite so, und wir verdienen ja gar kein Geld eigentlich so richtig. Und das ist ja wirklich, also die machen ja Milliardengewinne ohne dabei irgendwie quasi die äh, staatliche Infrastruktur, auf die sie auch zurückgreifen, äh, äh, quasi zu, zu bezahlen. Und das ist ja, ja. nichts anderes als Diebstahl am,
0: ja. an der Allgemeinheit. gibt so. übrigens ganz unter äh, ganz interessante Forschung irgendwie dazu. Ich habe irgendwie da so ein, zwei Studien gefunden, dass man quasi einen Zusammenhang feststellen kann, dass äh, Leute, die es, um, relativ äh, viel finanziellen Reichtum besitzen, dass du feststellen kannst, dass die tatsächlich gieriger sind oder dass die so mit der ähm, dass die mit dem Gefühl Gier quasi weniger negative Emotionen verbinden oder das weniger als, als was Schlechtes äh, bewerten, äh, was total viel Sinn macht. Also das ist halt eine, eine Geisteshaltung, die ja zwangsläufig eher dazu führt, dass du quasi diesen finanziellen Reichtum halt äh, erlangst. Mhm. Also man kann sowohl sagen, so Leute, die die quasi reicher sind, sind gieriger, also sind da unmoralischer, wenn du es sagen willst, als auch je reicher du wirst, desto gieriger und unmoralischer wirst du. Also es ist mhm. ein selber verstärkender Prozess.
1: Ja, ja und es ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, dass so Leute so werden, weil das ja auch einen von allen Seiten immer als äh, Erfolg quasi, als persönlicher Erfolg da dargestellt wird halt ich weiß noch, als Steve Jobs gestorben ist und alle so meinten, na, das ist ja voll der Visionär gewesen und sowas, blablabla, ja. bla, bla, wo ich auch meinte so, ja, war das wirklich so ein Visionär oder war das nicht einfach nur irgendwie ein Arschloch, der irgendwann mal eine gute Idee hatte und danach keine Ahnung, irgendwie quasi Leute in seiner Firma ausgebeutet hat, indem er ihre Ideen verkauft und Leute in China ausgebeutet hat, indem er quasi deren Arbeitskraft günstig ausgenutzt hat und in also ich meine, es war den natürlich... Den
0: Verbraucher ausgenutzt hat, indem er immer neue Adapter erfunden hat, die man dazu kaufen muss.
1: Zum Beispiel, ja. Und äh, Smartphones entwickelt, wo man den Akku nicht austauschen kann und so weiter. Mhm. Ist das tatsächlich was, wo man sagt, wow, das ist ein toller Typ. Ne? Das ist so, ja. ein, so ein Vorbild, für, wo sich jeder dann ein Beispiel dran nehmen sollte. Ich weiß nicht, ich finde das schwierig. Also ne, ich möchte damit jetzt, wie gesagt, nicht sagen, es ist natürlich eine Leistung, sowas zu machen, aber die Frage ist, wer hat da irgendwas überhaupt von? Halt, ne? ja. also Wem hatte, wem ist damit geholfen? So. Also es ist ja so ein typisches Beispiel eigentlich, wo eigentlich alle nur drunter leiden, außer Steve Jobs selbst. Und auch mir so ein typisches Beispiel Beispiel, wo Leute, die selber darunter, also die selber quasi davon betroffen sind, dass sie von Apple verarscht werden, ja. ähm, das dann auch noch feiern, weißt du, und so, äh. boah, das ist ein richtig geiler Typ, der hat mich komplett ausgenommen, ich feiere den so sehr, Bruder, Alter, lass uns eine Gedenkfeier für Steve Jobs machen, der Arme kann sich gar nicht mehr wehren jetzt, gegen diese Hetztiraden hier.
0: Unsere? Du meinst wohl deine, aber ja.
1: Du hast ja gesagt, ja.
0: Ich habe gesagt, ja, ja, red nur, Marc. Ja, aber gut. Ähm, nee, das sind das sind gute Punkte, die du vorgebracht hast. Danke für diesen Beitrag. Sehr gerne. <lacht> ähm, nee, das stimmt. Also ich finde halt, aber das hast du ja jetzt eigentlich, das hast du damit ja jetzt wunderbar schon irgendwie untermalt. Ich finde halt, um so eine Frage überhaupt zu diskutieren und dann auch, also auch nur zu diskutieren, aber vor allem dann, um sie beantworten zu können, äh, spielt es schon eine Rolle, wie man diesen Reichtum denn erlangt hat und auch mit welcher Intention.
1: Mhm. Also was wir jetzt gerade sagen, äh, das gilt ja, das ist ja jetzt so eine graduelle Sache. Ne? Also ich habe hab ja gerade schon meine, meine kritische Haltung zum Thema Eigentum an sich kundgetan. Äh, jetzt reden wir gerade hier über das andere Extrem die Frage ist, wo treffen wir uns in deiner Mitte? Also ich, wie gesagt, ich wäre jetzt nicht so radikal zu sagen, dass Eigentum per se immer ein Problem ist. Mhm. Die Kommunisten würden ja behaupten, Eigentum ist Diebstahl. Weil mhm. da, wo du entweder der Natur was wegnimmst oder anderen Menschen, sagen wir mal, <lacht> wo, wo ist jetzt die Mitte zwischen, zwischen ähm, Ultrareich und Besitz? Ähm, Gibt es ja irgendwo so eine Grenze, wo man so der normale Menschenverstand sagen würde, okay, ab da wird es jetzt langsam ein bisschen pervers. Ja. Leute reißt euch jetzt mal zusammen. Und der ist ja, wie gesagt, wenn man jetzt mal davon absieht, dass, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Eigentum per se okay ist, mhm. was wir jetzt mal machen einfach, damit wir ja. nicht äh, auf die, auf den, vom Verfassungsschutz äh, irgendwie äh, überwacht werden, halt. Ja. Ähm, dann, dann noch strenger
0: dann, überwacht werden, ja.
1: ja boah, Das wäre geil, wenn das irgendwann mal rauskommt, dass wir vom Verfassungsschutz überwacht werden, wegen dem Kram, was ich hier sage. Das, das würde mich richtig freuen. Das, das ist, ist eigentlich das, das wahre, das ist Erfolg. Ja. Und Reichtum, wenn man vom Verfassungsschutz äh, beobachtet wird. Das ist die Art also von den die es wünscht. Aus den richtigen Gründen natürlich, nicht mhm. falsch verstehen hier. Es ist nicht um jeden Preis gut. Wo ist da die Grenze halt? Und ich würde jetzt mal so pauschal sagen, die Grenze ist da, wo man quasi anderen was wegnimmt. Und das ist aber dann wiederum schwierig zu definieren, wann ja. das der Fall ist.
0: Ja, aber das ist, also das ist aber das ist aber eine gute Grenze.
1: Eigentlich müsstest du ja, sobald du mehr hast als der Durchschnitt, ist das ja schon eigentlich Diebstahl.
0: Puh, das ist mir jetzt irgendwie auch ein bisschen zu vereinfacht. <lacht> ich finde, das, das ja, könnte so ein auch so also
1: neues Gesetz wieder sein. So ja.
0: ja. den, den Durchschnitt, also vor allem den Durchschnitt von was? Den Durchschnitt von in Deutschland. Achso, von der Welt. Ja, weil, weil dann musst du ja dann Jeff Bezos mit reinrechnen.
1: Ja. ja, du und hast dann recht. Wahrscheinlich
0: würden wir alle, wenn, wenn man das so machen würde, weißt du was, lass einfach alles durchschnittlich verteilen, du und ich wären auf jeden Fall auf der Gewinnerseite dann,
1: oder nicht? Das glaube ich nicht, nee, 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 nee. Ähm, aber nee, es gibt nicht, das ist dann nicht der Durchschnitt, sondern wie heißt es, der, der Meridian, ne? Der, ähm,
0: Meridian, glaube ich.
1: Was? Was habe ich gesagt?
0: Meridian. <lacht> Sorry
1: ja, das ist der, ja das kommt, wenn man, wenn man sich richtig gut mit Statistik auskennt.
0: Ja, ja, ja ich glaube eher, also wenn man sich der, so ein gutes Leben leisten kann, dass man einfach schon so ein bisschen einen Sitzen hat um 5 um Uhr nachmittags an einem Sonntag.
1: Ja. Ähm, der Median. <lacht> Ja, aber äh, genau nee, also unabhängig davon. Aber ich glaube, selbst wenn du Jeff Bezos mit einrechnest, dann äh, also ich glaube, wir würden wahrscheinlich dann im Endeffekt vielleicht tatsächlich gar nichts bekommen mehr oder weniger. Man weiß es nicht. Ich habe das jetzt nicht so nicht so. Aber im du meinst
0: aber du behalten, was wir haben oder so? Ja.
1: Ja, aber also ich meine, ja, wahrscheinlich müssen wir eher noch abgeben. Ich glaube nicht, dass wir auf die Welt gesehen irgendwo in einem mittleren Bereich sind, selbst wenn du es nach dem statistischen Durchschnitt ausrechnest und die Superreichen mit reinnimmst halt. Aber ich meine, natürlich würde das im Endeffekt eine ganz massive Umverteilung bedeuten von Menschen, die reich sind, ja. zu Menschen, die ja, aber also äh, arm sind. Würde das
0: würde dann auch bedeuten, dass also ich meine, wenn, wenn in deiner Rechnung jetzt irgendwie vorkommt, dass dann tatsächlich auch die Superreichen die Steuern bezahlen müssen und so weiter, die sie eigentlich bezahlen müssten, quasi offizielle äh, Strukturen hätten hier viel mehr Kohle zur Verfügung. Amerika kann sich whoop, whoop, ein äh, Gesundheitssystem leisten. Wäre das so in deiner Rechnung? Sag mal.
1: Ja, wäre schon wahrscheinlich nicht schlecht, oder? Oder sprichst ja. du was dagegen?
0: Nee, hört sich, hört sich richtig gut an.
1: Also, ich weiß nicht, ich würde sagen, Jeff Bezos geht man hin und sagt, so, pass mal auf, Junge, äh, wir haben hier das Gesetz geändert, ab jetzt ist es illegal, äh, mehr als eine Milliarde Dollar zu besitzen, gib mal das ja. Geld und davon bauen wir jetzt äh, eine Schule hier. Die dient aus eine, Gold. Eine ja. Aus eine Platinschule, ja.
0: Hm, wahrscheinlich Tatsächlich, so viel Geld bräuchtest du wahrscheinlich, oder? Die, das, das Golddach, der, äh, das der Dome of the Rock, hat irgendwie 300 Millionen Dollar gekostet. Kann es sein?
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Dome okay. of the was?
0: Dome of the Rock. Du weißt doch, die, die Moschee in Jerusalem, die hat ein solides Golddach.
1: Oh, nice. Kann man sich mal gönnen. Oder, ne? oder
0: ist komplett mit Gold. Äh, mit Gold bedeckt auf jeden Fall. Oh, Hat so okay. ein, so ein Scheich gespendet. Das ist auch so was, so, what the fuck, wenn du das halt einfach mal machen kannst. Das ist halt jetzt ein Fun Fact, den irgendwelche Reise, Reiseführer da halt von sich geben, würde irgendjemand einen Unterschied merken, wenn es goldene Farbe wäre, frage ich mich. Wahrscheinlich
1: wäre das sogar architektonisch einfacher umzusetzen ne? und dann wird das Ganze nicht so schnell kaputt gehen. Ich meine, Gold ist ja jetzt auch nicht so ein tolles ja. Arbeitsmaterial eigentlich, also außer vielleicht für Schmuck. Aber um davon Schulen zu bauen, ist das, glaube ich, nicht so eine, so eine gute Sache. Überleg mal, wie so eine Schule aussehen würde, wenn ja. die aus komplett aus Gold alles wäre und äh, und dann ja. mit Graffiti
0: und sowas, meinst du? Und wie, wie pupsst du das dann genau. dann? Ja,
1: stimmt, das ganze Gold geht ja. Da musst du jedes Mal irgendwie so, so einen Restaurator holen, der dann irgendwie das alles total mhm. gut sauber macht, ohne dass dann das ganze Gold kaputt geht Psst. und so.
0: Das wäre eine Re Reality-Show, die in der goldenen Schule spielt, statt der Puppy-Reality-Show ja, noch besser. Und zwar in,
1: müsste das Ganze dann in einem sogenannten Brennpunktviertel äh, stattfinden, wo dann irgendwie so richtig asoziale Action die ganze Zeit abgeht. Und dann äh, ist die Schule aber aus Gold. Ob das irgendwie auch den Einfluss. Das ist so das, das teuerste Showkonzept aller Zeiten. Das ist mal ein RTL-Pitchen: So, ey, wir brauchen ja. nur eine Milliarde Euro, ja. und dann bauen wir in so einem Berlin in so einem Viertel bauen wir dann quasi so eine Schule aus. Gold und dann äh, gucken wir, was die, passiert.
0: Ja, die würden das halt sofort ja. machen, ja. Ich
1: weiß nicht, ob man da das wieder reinholt, aber ich meine gut, das Gold geht ja auch in dem Sinne nicht verloren, das kann man die Schule, kann man hinterher wieder einschmelzen ja. und daraus Goldzähne machen halt, ne? Also ist ja eigentlich alles easy.
0: Okay, das bedeutet, wenn jetzt einer von uns quasi so viel Reichtum anstreben würde, dass er so eine goldene Schule bauen könnte, das würde auf jeden Fall nicht als äh, moralisch adäquate Intention gelten und vor allem, wenn wir das nicht machen, indem wir äh, die wir irgendwelche anderen Leute ausbeuten.
1: Wir können es ganz einfach machen. Ähm, ich, ähm, also wenn, du, wenn wir Reichtum so definieren, dass Reichtum da anfängt, wo man, wo es auf Kosten von anderen geht, dann ist Reichtum schlecht. <lacht>
0: <lacht> okay. Hm. In, dem, in dem Ausmaß, wo es dazu dient, dich einfach als, als, als durchschnittliche als durchschnittliche Normalperson finanziell abzusichern für dein Leben, ist da, nichts, ist da absolut nichts dagegen einzuwenden. Naja,
1: es ist schon was dagegen einzuwenden, aber ähm, fragen wir mal andersrum. Ähm, wie kann man denn Eigentum und Reichtum rechtfertigen? Also wie würden das denn wie würde Jeff Bezos würde das denn rechtfertigen? Dass er, das, dass er so viel Geld hat.
0: Dass er es sich erarbeitet hat, I guess.
1: Genau. Das heißt, man würde nach diesem, nach diesem Leistungsprinzip im Prinzip so gehen, dass man sagt, okay, äh, ja. ich ich habe härter gearbeitet, deshalb oder ich habe schlauere Businessentscheidungen getroffen, deshalb stehe ich jetzt hier und du nur da. So, das ist ja diese.
0: Ja, das ist ja, das ist ja die, die Rechtfertigung des amerikanischen Traums oder das ist ja das Modell des ja, amerikanischen Traums oder nicht? Wenn du hart genug arbeitest, dann. Ja. Ähm dann, dann kannst du es zu was bringen und wenn du es zu was gebracht hast, dann hast du das auch verdient, weil du hast genau. hart genug gelernt. Oder ist das Arbeit. ist ja
1: auch so eine der Kernbotschaften, so Neoliberalismus, so FDP. Christian Lindner wird das ja. auch sofort wahrscheinlich unterschreiben. Jetzt ist die Frage, ist das denn A, grundsätzlich überhaupt so?
0: Stimmt natürlich nicht immer. Also stimmt ich
1: meine, würde Fast nie stimmt das so. <lacht>
0: Also es gibt, ich, ich, das, das, das finde ich zu einfach, wenn du sagen würdest, das stimmt nie. Ähm, das muss ja möglich sein. Also was, was würdest du denn, also was findest du denn Zelt nicht als selber erarbeitet?
1: Nee, ich sag mal, also woran misst man das? Nehmen wir jetzt mal an Jeff Bezos. Okay, wir sollten vielleicht mal ein Beispiel nehmen, was weiter... Wohl, nee, Quatsch. Jeff Bezos äh, hat jetzt 200 Milliarden, ja. Und ähm, mhm. eine Reinigungskraft im... Äh, hier in der Schule, im Gymnasium, hier um die Ecke verdient, äh, irgendwie hat sich jetzt mit Mühe und Not 8000 Euro zurückgelegt. Er hat die Reinigungskraft quasi einen relativ geringen Anteil an dem, was Jeff Bezos hat. Obwohl mhm. sie ja, also Jeff Bezos maximal überhaupt nur vielleicht 1,3 Mal so hart arbeiten kann. <lacht> weißt du? Also, das ist ja.
0: Okay. Also Das so du, heißt, also
1: der, der, der Unterschied, oder wenn wir es nochmal auf die ganze Welt beziehen, ähm, keine Ahnung, der, den, dein Kaffee, den du dir gerade gegönnt hast, den äh, hat ja jemand irgendwo auf irgendeiner Plantage äh, gepflückt und äh, so weiter. Und was die Person dafür an Geld bekommen hat, ist ja nicht, ähm, also wenn du das alleine nur auf das, was wir verdienen, hochrechnen würdest, dann müssten wir irgendwie 15.000 Mal so hart arbeiten, äh, um also du Geld kannst du ja, also wenn, wenn du das fair gestalten würdest, müsstest du ja schon sein, dass Geld dann irgendwie so ein 1 zu 1-Indikator dafür ist, wie, wie hart du ja. gearbeitet hast. Und das steht ja in überhaupt noch nicht mehr ansatzweise in irgendeinem Verhältnis halt. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich auch ja. so ist, dass Leute, die, also dass egal wie hart man arbeitet, es natürlich Leute gibt, die A einfach Pech haben oder B, schon von der Gesellschaft so stark benachteiligt werden, dass sie überhaupt gar nicht die Möglichkeit haben, in irgendeine bestimmte ja. äh, Einkommensklasse vorzudringen und so weiter. Also das ist ja Schwachsinn halt. Und speziell, wie gesagt, bei Jeff Bezos ist es dann sowieso komplett daneben. Und ich würde auch mal den Case aufmachen. Die Linke hat doch irgendwann mal, oder es gab zumindest ein paar Leute, die, die diesen Ansatz hatten, dass sie meinten, alle Einkommen über 20.000 Euro werden zu 100% einfach vom Staat eingezogen.
0: Alle Einkommen? Über 20.000
1: Euro. Du würdest dann halt sagen, dass quasi alles, was du über 20.000 Euro brutto verdienst, ab da ist der Steuersatz dann 100%. Hey, Im Jahr
0: oder was?
1: Nee, im Monat. Aber das habe ich Jahreseinkommen so. gesagt? Nee, was? Einkommen. Nee, nee,
0: aber ich war jetzt kurz verwirrt. Okay. Ja.
1: Also, das heißt, bis, keine Ahnung, mhm. wenn man vereinfacht bis. also es gibt ja jetzt auch ein progressives Steuersystem, wo man je mehr Steuern zahlt, je mehr man ähm, verdient. Und dann war die Idee quasi da, dass ab 20.000 Euro das einfach die Steuern 100% sind. <lacht> total gut aber das, das, ist, okay. das ist nämlich unsere Grenze was, lass uns mal darüber reden was ist denn mit 20 wenn man 20.000 Euro im Monat verdient was ist mhm. die moralische Implikation davon
0: du meinst jetzt moralisch gesehen
1: ja ist das gut oder ist das schlecht wenn man 20.000 Euro im Monat verdient
0: ich finde es kommt ein bisschen drauf an wofür auch mhm. also keine Ahnung wenn du jetzt wenn du jetzt als Reality Soapstar in der in der Reality Show die goldene Schule 20.000 Euro im Monat verdienst, oder wenn du, äh, ähm, neugeborenen Herzchirurg bist. Okay. Oder willst, also findest du nicht, man kann vielleicht auch über sowas irgendwie reden, so für welche für welche Art von Verantwortung und Beruf und Tätigkeit du welches Geld bekommst.
1: Ja, darüber kann man natürlich reden, aber so Verantwortung Verantwortung relevanter Teil, also ein, wie also wonach oder also die Frage ist jetzt wonach wird bemessen, wie viel Geld man verdient.
0: Also es wird doch zumindest keine Ahnung, man geht doch schon von der Prämisse aus oder Rein theoretisch sollte es doch so sein oder nicht? Fragezeichen, dass wenn du mehr Verantwortung trägst äh, im Sinne von Verantwortung äh, in, einer, in einer Tätigkeit, die irgendwie der Gesellschaft auch dient, dass du dafür entsprechend mehr entlohnt wirst.
1: Mhm. Ähm, das wäre per se natürlich äh, kein Problem, wenn man das so machen würde. Ähm, allerdings natürlich... Ähm bei dem, wir hatten ja letztens eine Folge aufgenommen, sind Thema Frauenquote, ähm, ist immer noch das Problem natürlich, ähm, dass die Chancen zu solchen Jobs ja nicht allen gleich ähm, so, ja. sind. Also das ist trotzdem, finde ich, ein Problem. Also so dieses Jahr, das Gehalt wird halt einfach daran bemessen, wer was macht. Das finde ich immer insofern nicht kein guter Indikator, in, in, solange man nicht in einer Gesellschaft lebt, in der jeder einfach frei machen kann, was er will halt. Also mhm. die Leute sind ja nicht deshalb nicht Ärzte, weil sie sagen, boah, das wäre mir aber zu, zu viel Stress. Also es gibt natürlich auch einige. Also ich zum Beispiel hätte jetzt auch keinen Bock, Arzt zu sein einfach, weil ich das auch schon einfach ekelhaft finde. So, fremde Leute was? anzufassen und so die ganze Zeit ist auch widerlich okay. und dann auch aufzuschneiden. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, dann solltest du halt Chirurg werden. Noch, noch entfernter kannst du von deinem Subjekt ja quasi nicht sein. Ich wäre ja
1: so Pathologe, finde ich ganz geil. So ein bisschen an Leichen rumschneiden. Ja,
0: das ist dann nicht eklig oder was? Du bist ja komisch. Nee, Menschen
1: sind ekelhaft. Tote Menschen sind okay. Okay. Egal, darum geht es ja gar nicht. Da können wir auch mal eine Folge machen. Was ist cooler? Menschen, die leben oder Menschen, die tot sind? <lacht> also aus Ärzte -Sicht natürlich. <lacht> ja. Ähm, was? wo haben wir jetzt gerade gesprochen? <lacht>
0: ähm, ob die 20.000 Euro für im Monat, Arzt. ob das besser oder schlechter ja. ist. Nee, also, also ich habe gefragt, ob quasi die Tätigkeit, wofür man dieses Geld be äh, bekommt, ob das nicht da eine Rolle spielen sollte. Mhm.
1: Ähm, es gibt natürlich Leute, die sagen, okay, Arzt ist mir zu viel Verantwortung. ich habe ich keinen Bock drauf. Aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, oder es gibt auch Leute, die sagen, boah, Arzt wäre mega geil. Aber ich habe leider nicht, äh, mein Abitur war nicht gut genug. Äh, deshalb muss ich das dann in den Niederlanden studieren äh, Medizin und dann. Äh, bin ich da leider ja in Mensch. die Drogensucht abgerutscht und das hat dann alles okay. nicht geklappt. Aber okay, das wäre sogar ein Beispiel für das, was ich jetzt erst sagen wollte, nämlich dafür, dass man unverschuldet äh, auch in die Situation geraten kann, ja, dass man nicht Arzt wird einfach. Ne? Also das ist ja auch mhm. äh, ist ja auch so ein Ding halt so. Und dementsprechend ist das dann schwierig. Und dann ist natürlich auch nochmal die Frage: Verantwortung ist halt auch so ein sehr vager Begriff. Ne? Also ich meine trägt man tatsächlich, das trägt ja auch nicht jeder Arzt. Also, du meinst so, ein Arzt trägt mehr Verantwortung als äh, jemand, der Toiletten putzt, weil ich sollte nicht immer als Beispiel äh, für schlechte Jobs <lacht> sagen, jemand der putzt. Das ne? ist total
0: herablassend.
1: <lacht> Aber ich sage das tatsächlich nur deshalb, weil ich finde, das ist immer so eine total äh, also so eine Tätigkeit, die viel mehr Anerkennung in der Gesellschaft äh, bekommen soll. Also ich sage das tatsächlich eigentlich aus einer großen mhm. guten Motivation. Ich schwöre es dir. Ich schwöre dir. Wirklich. <lacht> also wirklich. Ja. Das ist die Frage halt, trägt der Arzt mehr Verantwortung als jemand, der Brote backt. <lacht> das ist ein schlechtes Beispiel. Ne? Sag mal ein gutes Beispiel ja, für das, was ich, für den Punkt, den ich machen will. Argumentier mal für meine Seite jetzt. Ich, mhm. Mir, mir fehlt es an Hirnschmalz.
0: Ich merk schon. Also, was du gesagt hast, dass dass man da dann wieder mit einrechnen muss, dass nicht alle denselben Zugang irgendwie zu allen zu allen Aufgaben haben. Das macht ja auch, also es macht ja auch gar keinen Sinn, wenn jeder quasi alles machen würde. Das ist ja total in Ordnung. Also Wäschen, so nur weil jemand nicht Arzt werden möchte oder vielleicht auch da das einfach nicht der richtige Berufswahl für den ist, dem quasi von vornherein diese diese Verdienstmöglichkeit nicht offen zu lassen, so kann man auf jeden Fall argumentieren oder das verstehe ich auch, ähm, dass das halt unfair ist. Jeder, der halt irgendwie Arzt ist, würde dir halt sagen, naja, da, da kommt halt, also es ist dahingehend gerechtfertigt oder sollte zumindest eine Rolle spielen, weil das eine ganz andere, also es gibt halt Berufe, die eine ganz andere physische und mentale Belastung darstellen. Mhm. Ähm, und auch, ich, so wird das ja auch immer wieder begründet, das ist halt eine Frage von Leben und Tod. Brot ist keine Frage von Leben und Tod. Kommt drauf an.
1: Wenn man okay, Sauerteig äh, schlecht aufsetzt und das Brot dahinter giftig ist, können auch Leute daran versterben. Ja.
0: Im Regelfall.
1: Ja. ja, nee, ist gut, aber ich hatte dich eigentlich gefragt nach Argumenten, die für meine Position sprechen. Die yeah, dir helfen, yeah. ja? Also, es war leider ja, Ich habe dir, hab dir, jetzt,
0: jetzt
1: jetzt. Hab, dir jetzt zumindest,
0: zumindest mal zugestanden, äh, dass. Ähm, dass das ein interessanter Aspekt ist, der das Ganze noch mal ein bisschen schwieriger macht. Okay. Man müsste halt so ein super komplexes System wahrscheinlich irgendwie aufstellen, der das irgendwie gegeneinander aufrechnet. Also weil wenn du jetzt sagen würdest, jeder macht einfach was er gut kann. Mhm. Oder also ich mache jetzt einfach mal, ich mache jetzt mal so einen sozialistischen Vorschlag, ne? Also so ungefähr, jeder macht einfach, was er gut kann, alle kriegen das gleiche Geld. Wie würdest du dann in diesem System irgendwie gegeneinander aufwiegen, dass jetzt, keine Ahnung, ist halt sowohl körperlich als auch mental, also sagen wir mal, dass es körperlich oder mental sehr viel anstrengender ist, ähm, irgendwelche neugeborenen Herztransplantationen zu machen, als jetzt zum Beispiel so einen Podcast aufzunehmen, hm. ne? Wie du es jetzt gerade machst. Ähm, das ist wie nicht würdest mein Job du jetzt... <lacht> So. Ja, ich tu jetzt schon mal so, okay? Es ist ein Beispiel. Ich versuche einfach nur, was nicht ganz so Herablassendes zu sagen, wie du die ganze Zeit ja, mit dann deinem. Doch, ähm, dann
1: sag doch, dann nimm doch Mordlust als Beispiel einfach. Für,
0: okay, von für, mir
1: lass aus. Doch, lass ähm, doch Leute beleidigen, wenn wir es schon können jetzt. Also beleidige doch nicht. Die Aggression muss nach außen gehen.
0: Ich beleidige dich doch gar nicht. Ich benutze dich halt nur als schlechtes Beispiel, so wie du halt die ganze Zeit irgendwelche anderen Leute als schlechtes Beispiel ja. benutzt. Wie würdest du das dann ausgleichen? würdest du dann sagen, okay, dann muss diese andere Person dafür weniger Stunden arbeiten, damit die ungefähr auf selbe Zufriedenheitsstresslevel oder was auch immer irgendwie rauskommt. Also
1: zuallererst würde ich zu deiner Frage anmerken, dass ich nie äh, gesagt habe, dass es sinnvoll wäre, alle Leute, egal wer das ist, gleich zu bezahlen, um.
0: Äh, das habe ich auch nicht gesagt, dass du das vorgeschlagen hast. Ich habe jetzt, also ich habe jetzt sagst, einfach nur wenn mal einen andere. Was wäre, was würde ich denn
1: dann? Wie würde ich das ausgleichen? Keine Ahnung, gar nicht. Ich ja. würde ja, also sinnvoll wäre es, wenn würden gar nicht erst in die Situation kommen. <lacht> also ist macht. Ach
0: so, <lacht> jetzt kommt wieder das Totschlagargument. Also oder also wärst du dann dafür, dass einfach, in was für eine Folge haben wir das schon mal bes besprochen? Ja genau, also ob, ob Arbeit scheiße ist eigentlich. Ja. Ähm, wenn, wenn wir einfach diesen Replikator hätten, jeder arbeitet halt, was er kann, wo viel er will mhm. oder auch nicht. Und du kannst trotzdem alles haben, was du möchtest. Und dann ist auch das finanzieller Reichtum schlecht oder böse, ist dann gar nicht mehr die Frage, sondern es ist überflüssig, weil es gibt es dann nicht mehr, das Konzept. Ja,
1: ja interessant. Das, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich. Ich habe mir sogar die Star Trek-Replikatoren auch nochmal aufgeschrieben, weil das ist. Natürlich. Das ist, du merkst, das hat mich stark beeinflusst als Jugendlicher, mhm. weil ich da mal dachte, da, das ist, ist ja tatsächlich eine interessante Zukunft, Zukunfts, ja. Zukunftsvision, dass man sagt, okay, wenn alle alles haben, dann ist natürlich auch Reichtum überhaupt nicht mehr erstrebenswert halt. Aber gut, da, ja. das ist ja nicht so relevant. Okay, aber aber was du eigentlich wissen willst, ist, wie ich es denn lösen würde. Aber ich, ich wollte auch ja. gar nicht dagegen polemisieren, dass Ärzte mehr verdienen als äh, andere. Ist mir ganz
0: egal, ich habe dir jetzt diese Aufgabe gestellt, mach mal was draus. Ich,
1: ich finde, das ist, also in, im Rahmen der, der äh, Gesellschaft, in der wir leben, ist es durchaus natürlich berechtigt, dass gewisse Gruppen von Menschen mehr verdienen als andere, aber. Ähm, auch das ist, also das Problem ist, du hast das gerade kurz angedeutet, man bräuchte da einen großen Katalog, wonach das ähm, ja. berechnet wird und den gibt es ja nicht, das ist ja eher so aus, also das ist ja sowas, was irgendwie natürlich gewachsen ist, dass gewisse Sachen ja. besser bezahlt werden ähm, und das hat halt manchmal eine ganz gute Grundlage, wo ich auch sage, okay, das verstehe ich schon, warum das so ist, manchmal ist es aber auch natürlich irgendwie ziemlich, ziemlich willkürlich halt, ne? also warum, keine Ahnung. Also vor allem die Verhältnisse halt auch. Also warum sollte ich jetzt als, als Vorstandschef, äh, Vorstandsvorsitzender von VW äh, irgendwie 45.000 Mal so viel verdienen wie äh, die Person, die da mhm. die Toiletten putzt oder die Häppchen mhm. anrichtet oder den, den Champagner reinträgt, das Koks reinträgt und die, äh, die toten äh, Prostituierten äh, hinterher nach den Partys wieder rausträgt und so weiter halt. Mhm. Also all diese Hilfsjobs. Warum? Also das ist ja... Das steht ja in keinem Verhältnis zueinander einfach. Ja, das stimmt. Also das, das ist nur mein Problem damit, dass du darauf wollt, hinaus. Das mit dem Arzt war da vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber Arzt ist ja tatsächlich noch so was, oder Ärztin natürlich auch, äh, mhm. was, was schon wo man, glaube ich, ganz gut dafür ähm, argumentieren kann, dass ähm, das schon eine wichtige Tätigkeit innerhalb der Gesellschaft ist, die man auch entsprechend mhm. ähm, mit Geld und Entlohnung Ansehen entlohnen kann. Halt, so,
0: ja. Mhm. Genauso wie es natürlich äh, für, für Kassiererinnen, für Pflegekräfte, für Erzieher und so weiter gilt, wie wir jetzt kürzlich nochmal äh, medienwirksam festgestellt haben, kann man ja ruhig auch nochmal mit erwähnen.
1: Ja. Ja, du musst halt einfach, also man, also Gehälter und Reichtum sollten sich halt einfach in einem sehr engeren Rahmen verteilen, als das gerade der Fall ist. Also man sollte da halt nicht so diese, diese Situation haben, dass auf der einen Seite irgendwo Leute auf der Welt für, keine Ahnung, unter einen, einen Dollar am Tag äh, irgendwie leben. Auf der anderen Seite sollte es natürlich auch nicht sein, dass irgendwie andere Leute so viel Geld haben, dass sie gar nicht da, also das gar nicht mehr ausgeben können halt und selber das schon auch sagen, ja. dass sie das gar nicht mehr ausgeben können. Und das sollte, also diese Ausreißer an den Ecken sollte man halt natürlich alle erstmal äh, ausmerzen. Genau, ja. Aber Friedrich Merz wird das ausmerzen wahrscheinlich. Das, lass Danke,
0: mal. dass du den Satz gemacht hast, damit ich den nicht mehr ja, mache. Das, das wäre doch
1: tatsächlich äh, voll die gute Kampagne, oder? Für den. Also ich meine, der will ja, der will ja so Unterschiede wahrscheinlich gar nicht ausmerzen, sondern er. Äh, verstärken. Das wäre geil, wenn man damit antritt und so. Wenn ich gewählt werde, dann wird die Schere zwischen Armut noch größer. Das ist echt gut. Mir geht es ah. eigentlich hauptsächlich darum, mich selbst zu bereichern. Mein Name ist Friedrich Merz. Das wäre so ein geiler, so ein geiler Slogan.
0: Dann, dann würden die Leute halt sagen: Naja, der ist zumindest ehrlich, das ist mir sympathisch. Ja, ist wahrscheinlich,
1: ne? Das ist, das ist so ein bisschen ja. so diese Trump-Masche auch, dass die Leute denken: so, Ja, ja, ja mh, der ist, wenigstens, ja, ist zwar ein Arschloch, aber.
0: Weiß man, was man hat, ja.
1: Ich meine, das, das Problem ist, unsere Debatte hier hängt natürlich sehr stark daran, was man, wie man das Wort Reichtum definiert. Ne? Also ich meine, ja. man kann das natürlich auch anders definieren und sagen, Reichtum ist natürlich per se eine gute Sache, weil sie halt Leuten einen höheren Lebensstandard garantiert. Also Reichtum mhm. für alle ist natürlich gut.
0: Also wenn man danach irgendwie geht, dann, dann sind du und ich, weißt du, wir, wir können jetzt hier sitzen und wir können das hier machen. Wir, uns ist nicht kalt, wir frieren nicht, wir hungern nicht. Was, was will man noch mehr?
1: Ja, ich habe auch null Motivation, um echt zu sein, reich zu sein. Also ich weiß, es gibt ja viele Leute, die das anders.
0: Aber was, was heißt denn? Was, also was, Wie definierst du denn, wenn du das sagst, für dich reich?
1: Ja, muss mehr Geld haben als jetzt.
0: Okay.
1: Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine Ahnung. Aber es ist auch schon seit, seit längerer Zeit so eigentlich. Ich habe schon seitdem ich angefangen habe, nicht zu, zu arbeiten, oh,
0: angefangen. Nicht hab. zu arbeiten. <lacht>
1: Äh. Uh seitdem ich angefangen habe zu arbeiten, also das, da habe ich echt also teilweise auch wirklich extrem schlecht verdient, hatte ich jetzt aber auch irgendwie immer gedacht, ja gut, also weißt, ich habe das nie so zu so einem Problem irgendwie damit gehabt. Ich weiß auch nicht genau warum, aber ich denke mal, also man passt ja seinen Lebensstandard auch ziemlich schnell einfach an seinen Gehalt an. Und ich kann mir das richtig gut ausmalen, wie mein Leben verlaufen würde, wenn ich jetzt irgendwie 50.000 Euro im Monat verdienen würde. Dann würde ich halt einfach die ganze Zeit überall rumlaufen und einfach äh, ständig irgendwelche Scheiße irgendwie, also wahrscheinlich eher so zu Leuten hingehen und sagen so, ey, komm hier, wir trinken
0: jetzt ein Champagner oder... Oder sowas, weißt du, und wird das halt die ganze Zeit. Du würdest dann Champagner trinken, okay, das wäre richtig witzig. Ja, ich dachte, du würdest halt die ganze Zeit an so Spielautomaten ja, abhängen. Sowas, genau. Ja, ja, genau also Mit Flasche Korn für ja, jeden.
1: Ja, so wirst du das Geld aber nicht los. Das ist ja viel zu günstig alles halt. Also so wird der Jeff Bezos auch seine Kohle nicht los. Aber ähm,
0: nee. der hat, ich, wenn ich das nicht falsch gelesen habe, sorry, das muss ich noch mal dazu sagen, der hat 2017 jeden Tag eine Million verdient. Eine Million. Am Tag.
1: Aber das, Moment, das muss aber doch viel mehr sein, oder nicht? Also,
0: naja, nur, nur 2017.
1: 2017, okay. Aber weil der hat doch letztens äh, durch die Corona-Krise Amazon ähm, quasi mehr Wert geworden ist, jetzt als vorher hatte er doch irgendwie... Ja,
0: ja das, also, das habe ich hier gelesen. Er hat, ähm, hat seinen Reichtum während der Krise um 30, äh, was ist das, Milliarden US-Dollar, ja. hat sich sein Reichtum vergrößert. Ja, glaubt. und das sind... Während der Pandemie. Genau, das
1: sind also quasi 3000 äh, Millionen. Also wäre das dann quasi 2020 schon mal mindestens äh, 10 oder ja so um die 10 Millionen äh, am Tag, die er dann verdient hat. Ja, eigentlich schon geil, ne? Okay. Das Reichtum, Reichtum, das wäre die Frage, ist Reichtum geil? Ja. so, ja, geil, geil. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, die, die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Wir müssen halt nur mal jetzt uns auf eine Definition von Reichtum einigen. Ich würde sagen, Reichtum ist maximal bis zu dem Punkt okay, wo man auf Kosten von anderen Leuten lebt. Dann geht es irgendwann in so eine Grauzone, die, wo man darüber diskutieren kann irgendwie. Und irgendwann kommt man so zu dem, was man eh braucht, um quasi zu überleben. Genau. Mhm. Und am Ende dieser Grauzone steht halt irgendwann die Situation. Also ich glaube, über einen gewissen gewissen Grad von Reichtum kannst du halt auch nur kommen, wenn du anderen Leuten was wegnimmst. So, das ist ja mhm. ist ja in der Natur des Menschen, äh, in der Natur der Situation gegeben. Und ähm, ich finde aber, Reichtum ist auch nicht schlimm, wenn alle reich sind. <lacht> also wenn es zum Beispiel es so ein Replikator es gibt, wie bei Star Trek. <lacht> Aber du meinst, was, dann ist gar kein Reichtum mehr, oder was? Ja. Kann man natürlich auch sagen. Wenn alle Leute 200 Milliarden haben, dann
0: ja.
1: äh, ist niemand mehr reich. Ja. Reichtum kann ja nur dann existieren, wenn andere arm sind halt. Sonst ist es ja ein Begriff, der auch schon eine Relation definiert ist. Das sagt ja auch dein Beispiel vom Anfang schon, ja. dass du sagst, ähm, also das ist eine Grenze für Reichtum gibt ja, die ist ja in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich, genau wie die Grenze für Armut auch ja. unterschiedlich ist. So, Das ist ja keine, keine absolute ja. Grenze, halt, sondern es wird ja immer in Relation zu, zum Durchschnitt gemessen. Das ja. hat
0: eigentlich, also vielleicht müssen wir das dann eigentlich auch irgendwie einfach strenger eingrenzen. Ähm, wir, wir brauchen gar keine Definition für das Wort Reichtum, es gibt schon eine Definition für das Wort Reichtum, die immer impliziert, jemand anders muss ärmer sein als du. Also ich, ich stell, wenn ich reich bin, stelle ich mich damit höher als andere und es ist mir an der Stelle egal, was das äh, in Relation in meinem eigenen Leben bedeutet. Mhm. Ähm, und wenn du es so definierst, dann würde ich schon eher zu schlecht tendieren. Hervorragend.
1: Das kann ich mit meiner linksextremistischen Gesinnung vereinbaren. <lacht> das <Fazit. Gut. lacht>